0: 四十までに海外移住おいトゥードベンブラジルサンパウロ州在住の27です
1: 。はい、はい、ハイスコーインカナダで大学生兼映画ライブー験
0: 日本語学習しているトキエスです。四十までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています。さて、第六十六回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。六六六六六六になりました。ゾロ目。<笑><笑>どうですか？日本は久々の
1: 。日本到着しました。そう、えっ、ー、となんか飛行機乗ってる時とかああの日本食食べてこの。うんこの日本食食べてとか、まあ、食べ物のこと
0: ばっか考えてて、うんあででもあね、そもそもその行きの飛行機は全部スムーズに行ったのなんか早朝の飛行機に乗らなきゃいけないってあそうそう結局
1: 私寝ずに、うん、そのまま<笑>あえ、ね、そうでなんか、ね、寝ずに行くと時差がなくなると思ったんですよ飛行機の中で寝たらちょうどいいかと思って、うん、朝早朝の<笑>なんかね、飛行機だしとりあえず2時間半前にはあの空港に着きたいから
0: 、うんうん、っていうので
1: ,で夜中にウーバーオーダーしてさしたらなんかふ 2, つ2台ぐらい直前キャンセルされて
0: えー、そうなのそんなのあるんだ,だ空港行くのも嫌なんからみんな,なんか荷物多いし、うん、しかも帰ってくる時にお客さんが拾える確証もないもんね
1: うん、そうそうそれでなんか2台ぐらいキャンセルされてえってなってて、うん、で次の手配しますって約10分かかりますとかやってで
0: 、うん、それでなんか
1: 20分ロスしたからちょっと焦り始めて自分の中でこのままウーバー捕まらなかったらとか思ってたらなんかまあ、うん、見事捕まって
0: 、
1: うんうん、でなんか荷物とかもちゃんとあの下ろしてくれたりとか手伝ってくれるいいドライバーさんに当たったからよかったんですけど。うんなんか、うん、入国も全然スムーズに行け
0: て。あ、あのー、なんだっけ、前先週のエピソードで言ってたさ、あのー、コロナの陰性証明書もスムーズに手に、結局手に入った。あ
1: うん、スムーズに手に入りました。たたうんうん、それを持って行って、でもなんか、あんまり窓口で見せることはなくて、普通にあの日本の MySOS っていうアプリになんか申請。うん証明書を申請するだけでよくてあんまり入国審査の時に見せてくださいとはならなかったかええー、そうなんだね。えー、パなんだっけファストトラックそうそうそうそうファーストトラックそうそうそう,そう,、うんうんうん、アプリで事前に登録してたらいいですよみたいなのをやって、うんうん、で、まあ、飛行機なんかで寝ようと思ったんですけど、うん、なんかあのマスク着用めっちゃ厳しくて飛行機の中。ちなみに、えっと、航空会社はエアカナダ。エアカナダ、なるほど、なるほど。うん、で、まああのー、マスクはまあ終始着用してくださいっていうのがあって、うんうん、で、やっぱ眠たくなってきて、飛行機の中で,で寝ようと思っても、やっぱマスクをしてるから
0: 、う
1: ,ん、うつむいて寝ると苦しし、うん、確かに。でも、上を向いて寝るのも、なんか私、いつも下向いて寝てるから、飛行機の中で。えどうや下向いて寝るってどういうこと、えっと、首をこう,膝,そう,そう膝を立てて膝,を膝に手ついてなんか私体がめっちゃちっちゃいんでそれができるんですよ
0: 体育座りみたいな感じで寝てる体育座
1: りみたいにして、はいはい、で膝の枕を置いて下向いて寝るみたいなのをやるんですけど
0: 、うん、<笑>すごい体ちっちゃいかつ体がやらだやら,柔らかくできないやつだね<笑>
1: でもそれはもう本当に苦しくてできなくてで上向いてもやっぱ上で上向いて寝るの慣れてないからそれも辛くて、うん、っていうのがあって息苦しくて寝れへん寝れへんっていうのをやってたらあの機内食が運ばれてきて、うん、で機内食の時もなんかマスク外さないでくださいなんかその自分の列が全部配置されるまでへーってって、うん、そうでなんかあのチキンかビーフか聞かれてチキンもらって。で食べ始めてでそしたら次飲み物が来るじゃないですか
0: 。うんうんうん。カートがね
1: こう,そう。飲み物来た時に食べてるからマスク外してて、うん、で飲み物何がいいですかって聞かれた時に私が普通にそのまま「あカナダドライで」みたいなって言ったら「うん、なんかあマスクしてください」みたいな言われて。<笑><笑>えってるんだよね食べてる。でもなんかマスクめっちゃ厳しくてそれがびっくりしたかな。へえー、そんな厳しいんだ。それ以外は全然無事到着して到着した後もコロナの検査にすごい時間かかったけど1時間ぐらいかな。かかあ,なあの、え
0: ー、う成田に着いてからの検査ってことだよね
1: 。そうそうそうそうそう。唾を一生懸命なんか出してあの梅干しとレモンの写真、この間に井の中にたみたいな写真見て。<笑>つぼを一生懸命出してで結果をずっと待って、うん、陰性の番号だけ呼ばれるっていう感じで、うん、陰性の番号呼ばれたらあの次のステップに行けるみたいな感じででもやっぱりカナダの空港とかとやっぱ違ってスタッフの配置とかあの親切心とかなんかやっぱスムーズ。こっち来てください、こっちでじゃあこれ出してくださいとか、うんうん、やっぱすごいスムーズやなと思って、っ日本ってすごいなって思ったのと、うんうん、あとそのーとお帰りの、その私、友達の家に滞在してるんですけど、友達の家に行くまでの電車で、うん、なんかやっぱ人、やっぱなんていうの、早歩きの人すごい多い
0: し、東京はね、そうだよね。なん
1: か人を抜かそう、抜かそうとす
0: る人多い。うん、うん、うんから
1: なんかそれにどっと疲れて1日目で
0: あ東京のこの混雑具合に疲れちゃったみたいなこと
1: そう疲れちゃってあ,あやっぱトロントってよかったなってなトロント帰りたいなって一瞬でなって
0: えー、トロント帰りたいって思ったんだ
1: <笑>思った、えー、一瞬で思った
0: 、えーうんうん、そ
1: ,うそうそうとかかなあとなんかやっぱ朝ごはん松屋とかの朝食食べて松屋のおうち
0: いいよねおいしいね
1: そうでこんな安いのこんな値段で食べれるんかみたいな感じでえいつ前まで気付かなかったこ、えっと,、ね、420, 円とか
0: 420円で何がついてるんだっけ納豆とかついてるよね
1: 納豆とかついてる味噌汁とか漬物とかあとお魚さん魚とかそうすると選べるソーセージとかすごい、ね、選べる朝食メニュー食べれてん,なんか日本に行った時ってなんかあの安く済ませたいから松屋みたいな感じだったけどなんか今って、うん、なんかこの値段でこんな美味しいもの食べれるんかみたいなテンションで言ってるから朝
0: ごはん。<笑>お得
1: 感あるね気持ちが切り替わった何てんて素敵な,なんかお店なんだろうっていう気持ちで今は松屋通いしてて朝。<笑>
0: そうかそうかじゃあそのいろんな逆カルチャーショックがあったわけね日本についてから、ね、
1: あったあった改めていいところすごい発見できたなできたなってうん思いましたね、うん、27はなんかあった今週
0: 今週,今週ね今ブラジルがもう本当にすごい寒くてうんまあ言,と言っても気温9度とか今九、うん、9度、8度ぐらいだけど、でもよ夜だからね、今ね。で、うんまあ、それぐらいなんだけど、まあ、ちょっと上、パーカー着て、下もスウェット着て、もこもこの靴下履いて、まあ、ちょうどいいぐらい。でも、まあ、あんまりこういう寒さになることってないから、なんかこういうめっちゃグッて寒くなった翌週が普通に T シャツで過ごせたりするからさ、ブラジルって。ね、そ,うそうなの。だから、まあ、今週すごい寒いなと思ってて。あんまり外にも出歩かないように、うんうん、してるんだけどなんか寒くなってきたらなんかやっぱ煮込み料理というかあったかいものが食べたくなっちゃういいねうんうんでもさ私のパートナーってあのいわゆるお鍋が好きじゃないのなんかホットポットが好きじゃないのよなんでなんでだろうねううごめんねなんかもしかしたら今日トキエスの声が結構途切れ途切れになっちゃってそう電波悪い私、なんかね、電波悪いっていうか、声がなんか時々なんか。き、切れがち?。そう。うん、ちょっとまた、またなったら、いいね。いね。ありがとう。うん。そう、だから、なんか、なんでかわかんないけど、やっぱなんか、あのお鍋の。結局、この料理のメインは何なんだ?。みたいな。<笑>な,ん<か><笑>なんていうの、なんかさ、ブラジルの料理だったらさ<笑>、これは魚の料理だ。これは肉丼みたいなのとかあるけどさ、お鍋ってさ、まあ、野菜があって、お肉とか海鮮があってみたいな、お豆腐があってとかさ、なんかこう、なんていうんだろう、ああいう、なんかこう、ことじゃない、<笑>な,なんていうんだろうな、なんかこの野菜を煮込んだものみたいなイメージが多分あるのと、なんか、熱々すぎて食べづらい。うん、そもそも熱々のものを食べる文化がさ、うんうん、日本以外の国の人、日本以外のっていうか、アジア圏以外の人ってあんまりこう、めっちゃ熱々のものを食べないじゃん。確かにねうん、そうだからなんかそういう文化もないしなんかあと多分お鍋ってや優しい味のものが多いからなんかそれよりはなんかもっと多分ガツンとしたものが好きだからなんかあんまりそもそも鍋が好きじゃないっていうのがあってあそう。<笑>というのとあとなんかその私たちが初めて出会った日、うん、で前のエピソードでも話したことあるんですけどあの台湾人の私の、まあ、ルームメイトだった女の子がいて。まあ、私のののパーートトナーはその子と語学学校のクラスメイトだったんでですよねで私たちが出会ったきっかけもその子がお家で、あのー、えっ、ー、でホットポットパーティーするからおいでよっていうので集まったわけですよ。うん、でその時にやってくれたホットポットがもうほんといわゆるなんか中国系の火鍋みたいな、うんうんうん、すごいいろんな何て言うんだろうなんか中国の,なんかあの鍋に使われてるような調味料。うんと、うん、なくそうなんかスパイスとはまたちょっと違うさなん,かなんて言うんだろう漢方みたいな味するみたいなでそれが結構多分衝撃的だったみたいで結構それでホットポットは苦手みたいなイメージになっちゃったあー<笑>そうそうそう,そうだからそうだからお鍋があんまり好きじゃないんだけどでもどうしてもなんかこうグツグツ煮込んだものが食べたいなと思ってあじゃあそのブラジルのなんかそういう煮込み系の料理だったら食べてくれるかなと思ってブラジルのムケカっていう料理を初めて作ってみたんですよ。うんうんうん。どんな料理ムケカ。ムケカはなんかね、ほんと煮込み料理なんですけど、あのなんかまあ野菜は多分好きなように好きなものをみんな入れてる。なんかパプリカとか玉ねぎとか。じゃがいも入れる人もいるし、みたいなす入れる人もいるし、みたいな結構、多分何でも入れてよくて、で、うんえっと、多分シーフード、海鮮の向けかの方が有名で、私も今回、海鮮のやつを作ろうと思って、エビとか、あとタラ、タラの塩だみたいなの入れて、うん、で、えっと、その最初に炒めて、で炒めた後に、そこにあのココナッツミルクうん、えーなんか2ボトルぐらいボトボトボトって入れてでそのそれで煮込むのうーんであとなんかデンデっていうなんかねデンデオイルっていうなんかその無形化に使うオイルがあって私はそのデンデオイルを無形化以外にどうやって使っていいのか全く分かんないんだけど<笑>うちにあったから<笑>そうでそのデンデをまあなんか大さじ何杯か入れて完成みたいな料理だからなんかブラジル版シチューカレー,ー
1: っぽそうや、ね、なん
0: かそうそう,そう見た目もそんな感じで作ってでなんか、まあ、初めてだったから美味しいかなと思ってすごい不安だったんですけどなんか二個目の二個目のやっぱ味が薄くて何かが足りないと思って、うん、で私は禁断のチキンコンソメを入れたんですよ、うん<笑><笑>チキンコソキンコソメ入りでは大体さなんんかコクが出るじゃん<笑>確かにな。っていうのはねなんでそう思ったかっていうとそのちょっと前にリオンに旅行行ってたじゃないですかでその時に、うん、その泊まってたお家の女の子あのビーガンの女の子がその子をむけか作ってくれてたんですよ。うん、でもその子はそういうなんかコンソメとかブイヨンとかそういうなんか価格調味料的なものには何も頼らず本当にピュアなココナッツミルクとデンデと野菜だけしかもお大阪も何もなしの野菜だけですごい煮込んですごい美味しいの作ってくれたのねだからそれと比べたらすごいチートしてるよなって思いながら<笑>海鮮は入れるわコンソメは入れるわでいいのかなって思いながらまあでも結果的にできたものはなんかパートナーもすごい喜んで、えー、食べてくれて、まあ、そのリオで食べたやつその友達のやつがさビー,ガンビーガン向けかだったからやっぱ味も素朴だしその、まあ、お魚とかが入ってないやつだったから、まあ、パートナー的には今回の向けかの方が良かったって言ってくれて、まあ、私はほっと胸を撫で下ろしたというか。いいねでもそパ
1: ートナーが絶賛してくれるといいね<笑>なんか前さ新名ナがさなんか作った料理食べてくれんく
0: ってみたいなの言ってなかったあるよそういう時ねたまに結構あるねなんかこれは食べるのにこれは食べないんだみたいなのが結構あるのよああ一回ね何かタコライスを作ったのあの沖縄のタコライスあるじゃん、うん、あれはね全然食べないのね、うん、好きじゃないんだよでもなんかあのお肉が麺にのってたらさミートソースパスタみたいになるじゃん。うんうん、とかさあれがさあのタコライスの上の部分がさラップされてればそれでさタコスになるじゃない、うんうん、それは食べるんだけどタコライスは食べなかったんだよね。なんでか。それからさよくわかんないんだよね。なんか野菜もだからそのムケカ食べた時はムケカと一緒に大体ファラーファっていうまあなんんて言ったらいいんだろうブラジル版ふりかけみたいなやつがあるんですよ。でなんか多分キャッサバキャッサバのパウダーがあるんで売ってどこにでも売ってるんですけどファラーファっていうのはなんかまあ私のパートナーのお母さんのレシピで言うとその玉ねぎと人参じんと,ことなんかピーマンとかトマトとかを炒めてあのファラーファ混ぜて塩で味付けしたなんか。なんて言ううだろう日本で例えるとてどんな料理なんだろうなんかパウダーまではいかないんだけどまあなんかほどふりかけみたいにして食べれるみたいな感じで結構そういう無敵化とかそういうなんか市中系の液体のやつにはブラジルの一つのファラーファをめっちゃかけるのね。へん、そうなんよそうじゃないとなんか食べづらいから。だからそのふりかけみたいなのがかかることによってなんかこうそうですよシックになんかピックになって食べやすくなるへぇ、えー、そうそう,そうでなんかそのファラーファにめっちゃ野菜入れて無機かに野菜入れめっちゃ入れてそれは食べるのになんか普通にの別のつ同じ食材で別の料理だと食べれなかったりとか見た目何やろうな,な何なんやろうな謎なのなんかまだだからこれはいけるなこれはいけないな日々こうなんかあの穴を掘ってる感じこの穴は買い付いたぞみたいな<笑>そっかそっ
1: かいやでもすごいね日
0: 本に帰ったら無結果作ってあげたいけど、うん、あの家族とかにねでも<笑>そのうちの親食べるかな無結果
1: 何とかオイルみたいなあなんかどうするん
0: その無結果に使うそか多分ココナッツミルクが、多分高いんだよね。うん、日本で買うと。うん、うんうん。そう。でも、そのデンデオイルは、私住んでるエリアが岐阜県で、岐阜県の東濃っていう、こう、あの愛知県の豊田市とかに近いエリアなので、あの、結構ブラジルの人がそもそも住んでるんですよ。エリアにあ、そ
1: うなんやいい、ね
0: 。そうそう、スーパーとかに、ね、リングイッサとかペイジョーンとか普通に売ってることがあるので。た、う、ぶんそうそう多分手に入らないってことはないけど、多分割高になっちゃうだろうなと思うんですけどね。
1: もうまあ、でも手に入る分にはね、いいよね、なんか。うん
0: 、まあ、一回作ってみてもいいかなって思っております。すごい、いいね。<笑>そんな感じの一週間でした。<笑>
1: <笑>寒いな、思って作ってな,な,る
0: な今、今一番日本の温
1: 泉に入りたいよ。入りたいね、私も入りたいよ。入ってない、まだこっち来てから。
0: ね、え温泉どっかで温泉に行けたらいいですね
1: 。ね
0: 行きたいです、ね、本当は,い、ではこんな感じで早速本日も始めてまいりましょうか。<音楽>日本のの常常識識は海外の非常識今週の「カルチャーショック」のコーナー。<音楽>このコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住む27とカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のドキエスが日々のカルチャーショックをシェアしていきます。えー、今週はドキエスの方からお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と今週はえっ、ー、とまあ選手の話になるんですけど、トロントで初めてあの大きいコンサートに行ったのでその様子をシェアできたらと思います。
0: これさ本当なんか帰国の数日前とかじゃなかったすぐすぐ
1: そうそうそう直前とか
0: <笑>直前だったよね
1: <笑>そうそうそう、うん、でえっ、ー、とアブリル・ラビーンっていうカナダ出身のアーティストがいて、うん、あのもう本当に私が中学の時とかマジでレジェンド的存在で
0: そうだよね私たち今30代半ばとか40代頭の人たちからするとなんかね、スケーターボーイズとか、うん、その辺聞いてた世代だよね
1: 中学の時とかも,あもうアブリルにあ憧れてなんか目の周りめっちゃ黒服してパ、はいはいはい、ンクとかネクタイみたいなすごい真似してて<笑><笑>それぐらい好きやったからなんかそのレジェンド的存在を生で見れるっていうのでめっちゃテンション上がって。うんうん、であのまあ会場は、えっとね、コカ・コーラ・コロシアムっていう場所で普段多分アイスホッケーとかやってるような会場<笑>、うん、だったんですけどあの会場自体はもうマスク着用とかあとヘルスチェックとかやっぱそういうルールはなくて本当に普通にみんなマスクしてなかったし。チェックも全然なくて,っていう感じで,でも私はなんかその日本に行く日がすごい近かったから、うん、陽性になりたくないっていう思いでもうがっちり感染対策もうマスクも外さずもう手洗いとかもめっちゃして、うん、っていう感じであの行ったんですけどなんかやっぱりあのそのカナダにいるお友達とかにアブリル見に行くっていう話をしたら、うんうん、大体みんな「えみたいな。えそそそううなななのそんんリアクションなんだそうそうでやっぱ日本ってアブリルってすごい流行ったけどなんかカナダの現地の人、まあ、私の友達だけかもしれないんですけど現地の人は結構なんかアブリルってなんかすごい名前は知られてるけどなんかそんな,、うん、なんかギャーって熱狂的になるようなな,なんかなんてんうやろうなちょっとお騒がせ的な立ち位置ってもあったおさばが積極的な立ち位置で待ったから、えーうん、どうなんやろうなぁみたいな反応をすごいされてたんですよ。でも結局も会場に来てやっぱアブリルのファンの人がたくさんいて、うん、もうみんな金髪で長髪で<笑>みんな目の周り黒くてもうアブリルやんみたいな人いっぱいいて<笑>そうそうそう。えーうんうん<笑>でえっとまあ、海外のコンサートって大体オープニングアクトが長かったりするんですけど今回もオープニングアクトで2組アーティストが出て、うんでえっと、1組目はモッ o さんっていうアブリルと最近結婚した旦那さん、うんうん、がオープニングを務めていてでその後にグランドさんっていうトロント出身のアーティストがあのパフォーマンスしてたんですけど。なの三三そうそうそうどっちも三とだってた<笑><おー><笑>そうそうであの会場なんていうの会場して開演時間7時とか開演時間だったんですけどその時間も本当に半分も埋まってなくて会場
0: いや本当すごいよね海外のライブのさ人の集まらなさ具合。
1: <笑>全然集まらへんやんと思ってで1時間半ぐらいオープニングアクトの2組が盛り上げててうんうんでそのあとにやっぱアブリルが出るってなった時にうわーって会場がやっぱ人がたくさん集まってきて、うんうんうん、なんかやっぱみんなオープニングアクトとか興味なくてなんかそれに合わせてきてるんかなとかうんそうなんだろうねう
0: きっとねそうそう
1: そう。なんか私からしたらお金払ってるしど全部見たいみたいな感じやけど、うんうん、そうじゃないみたいな。でまあい,もうそのいざアブリルが始まると。もうマジで私の隣の人とかもう泣き叫んで「<笑>んいやーみたいな感じでもう曲も全部大声で歌うから<笑>なんかちゃう<笑>みたいな感じで、うん、なんか海外らしいなってなんか海外なんか日本って多分コンサート行っても周り気ぃ使って多分フルで自分が大声で歌うことってないと思うんですよ。ないよね、なんかアーティスト側がなんか歌ってみたいな時に歌うのはあるけど、うんうん、なんか盛り上がって全部なんか大声でなんか歌,歌う人初めて隣いて
0: <笑>海外っぽいよねほんの全力でさ楽しむっていうかねそう,そうそう。す
1: っごい楽しんでてなんかほんまに好きなんやなブリルのことと思って見てて、うん、でもあ私がすごい一番感動したのがそのアブリルとモッドさんってもともとコラボ曲を出しててそのコラボ曲の収録がきっかけで出会って結婚したでそのコラボ曲やるってなってモッドさんがステージに出てきてでアブリルがえっと下手側に立ってステージのモッドさんが上手側に立って客席を両方でこう盛り上げてパフォーマンスしてでなんか曲の後半になると2人が向かい合って。うん、シャウトって歌って
0: 、うん、で最
1: 後曲が終わるときにあのステージの真ん中に二人がこう近づいていって、うん、で曲が終わった時にキスみたいな、うん、あキスし
0: ちゃうんだそこですごいな
1: っ<笑>もうそれでギャーって会場が盛り上がっててうちもなんかすごい鳥肌何でこのめっちゃクールな夫婦みたいな
0: 、うん、<笑>確かになんか完成形だよね<笑>もうなんかののバンド系女子の完成形サーキュレいなそうそうそう、ほんま
1: にさあ<笑>と思う。で、なんか何これ、めっちゃかっこいいこの二人何みたいな感じになってて、でそれを興奮して日本の友達に話したんですよ。うんうん。なんかその最後にこう注意してなとか言って話してたら、なんかやっぱ日本ではや
0: っぱなかなか難しいパフォーマンスやなって話をしてて。そうだよねだってさ松任谷由実とさ,あのさ松任谷さんのさ旦那さんのいつもピアノ弾いてるじゃん正隆さん、うん、が急にステージ上でキスしたらみ、うんなびっくりしちゃうもんね。びっくりしちゃうもんね。<笑><笑><笑>そうなんかやっぱ日
1: 本ってさ何か何々ロス楽器ロスとかアムロロスとか、あのー、あるね,ね、うん、福山ロスとかって言葉があるほどなんか多分異性のアーティストの入れ込みが、うん、多分すごくて。だからもしそういうパフォーマンスしたら、全員が全員かっこいいってならんのんちゃうかなっていう話をその友達からされて、確かにって思って,、うん
0: 、ってなんか
1: か福山ロスのその話になった時に、うん、なんか福,山福山正治が結婚したから会社にも行けませんとか、会社休む人がいたりとかするっていうのをいて、会社には行けよって思うやんとか言ってたその人も。<笑>確かにか自分が小籔正治と関係があって結婚してほし込むか分かるけどめっちゃファンやからと言って会社に休むのは違うやんっていう話をしてた時にでもそれって多分すごい入れ込んでるからやん自
0: 分がもう
1: この人大好きすぎて
0: な。なんか異性として完全に見てるってことだもんね
1: 。そそそそうそううでもなんかその海外のアーティストって堂々とさキスしたり堂々とさインスタグラムで関係をオフィシャルにしたりと
0: かそもそもだってさ旦那さんをさ自分のさツアーのさオープニングアウトに入れる時点でさうん、まあ、日本だったらさ、まあ、たとえそのコラボ曲があったとしてもさあえてそこは避けようかみたいな。うんうんうんうん、がこのツアーがお、ま、終わるまで結婚してることは公表しないでおこうとかさなんかみんないろいろ気を使うけどさそれも含めて全部アートだよみたいな感じだよね海外の
1: 、うん。そうそうそれにすごい感動してなんかやっぱでも日本では確かにないだろうなっていう<笑>なんかパフォーマンスを見れたから、まあ、よかったなっていう,そうすごいいい経験でしたアブリル。
0: いいな、ブリルのライブ、めっちゃ行ってみたい。生で見たらすごい、やっぱ、え、過去の歌とかもやってくれるの
1: やっとコンプリケーテーとか、やっぱすごいファンサービスじゃないけど、ね、なんかやっぱいろんな、もう本当になんかそ客席とか見ても、ちびっ子もいたし、すっごい年ってる人もいたし、うんうん、なんかその全員に合わせる感じで、むっちゃ昔の曲とか、一個前のアルバムの一番ヒットした曲とか、うん、なんかまんべんなく披露してて。
0: えー、すごいね、すごいファン思いなセットリストだね、うん、すごいよか
1: ったです、めちゃくちゃ。
0: いいな、行ってみたいな。そ
1: うトロントで、そうそうそう、アブリルのコンサート行って、めっちゃ良かったから、他のアーティストも見てみたいと思って、誰がコンサートトロントでするんやろうって思ったら、うん、やっぱ、レディー・ガガとか、ショー・メンデスとか、ハリー・スタイルそう
0: ,そうだよ、だってトロント絶対来るじゃん、まず一番最いい<笑>そう,そう。いいな、いいな、それはさ、トロントに住むさ、すごい大きいメリットだよね。メリット
1: やなと思った、すごいいいなって。だいた
0: いさ、みんな北米ツアーから始めるじゃん。で、うんうん、なんかアメリカの本当主要都市と、まあ、トロントとバンクーバーみたいな。うん。いいわ、いいわ、いいな
1: 、うらやましい。そうそう、なんかすごいいい経験でした。めっちゃよかったん、ね、で、またもし誰か他のアーティストのコンサート行ったら、それもシェアできたらと思います。ぜ
0: ひぜひお願いします。でも私今なんかずっと考えてたのがさ、<笑>でもまあさっき日本のアーティストだったらさ、まあ、お客さんの前でキスするのは難しいみたいな話あったじゃん。うん、だからこれ、アブリルラ・ビンを日本人のアーティストで当てはめると誰だって思ったわけですよ。あれやろなで。ちょっと思ったのは中島美香とか。うんうんうん、こういう系でも中島美嘉のあのなんかあのドラマ7ナナのドラマやってた時ぐらいの感じ
1: うんうん確かにねあのパンクロックな感じ。あ
0: の感じでじゃあその結婚した人とステージ上でキスしたら日本人はどう反応するんだろうって思ったらさ、まあ、そんな,なんかギャーってなるよりもさみんな「えみたいな感じになるのかな
1: な,なんか客席が多分どんな感じなのかな多分同性の人とかやったらキャーってなるかもしれないけど、うん、異性のファンが多かったりするといやそ,、ね、それのために払ってきとんのに前でいちゃこらされてもみたいにはなるんかな
0: 置いてきぼりになっちゃうもんねお客さんがね、うん、そう確かに何か,か数年前にあの AKB48 の総選挙でさ、うん、あのなんか NMB のメンバーの子が自分のそのナンバーを呼ばれた後に結婚しますみたいなのを言って、うん、なんか、ね、騒然としたことがあったけどさそういう方向に行く方がイメージつくよね、はい、日本っ
1: てうそうそうあったね、うん、そういうこともね
0: はいまあごめんなさいなんか、はい、話を広げてしまったもう、えー、絶対ありがとう<笑>では、えー、次私27の「今週のカルチャーショックなんですけどあの冒頭でも話した通り今週ブラジルがすっごい寒くってでなんか本当に外に出かける気にならなくてずっと家にいたんですよだからあんまりなんかこう大きなことはなかったんですけどあのまあ前のエピソードでおつなんかこうご報告した通り、あり新しいマンションマンションというかまあアパートメントですよねを購入したんですね。でまだそ,れそこに住めるようになるにはだいぶ先なんですけどこう、それに向けて今住んでるアパートをもう引き払っちゃうえことにしたんですよ、うん。前もって引き払おうって話になって、で今週末にあのついに引っ越しをすることになったんですね。だからあさってとかにも
1: 引っ越しを
0: でとりあえずパートナーの実家の方に1ヶ月間居候補させてもらって、で、あの、その1ヶ月経ったら日本に行って、で私が多分日本に2ヶ月行って、まあ、パートナーは1ヶ月だけで戻ってくるから、まあ、その間にそのその新しく私たちが、あのパートナー親があの購入してくれたそのアパートを住めるように、うんまあ、全部そのなんか中をリノベーションしたり、家具とかあの家電とかを全部搬入しておいてもらうみたいな流れなんですね。そ、うん、そうそうで、うんそうたまあ、もうパートナーずっとそれに今オブセスして毎日そのアパートメントのことで、えっと、ロイヤーの人と話したりとか,なんかそのやっぱりオークションのやつだからそのロイヤーの人とそのなんかコートのジャッジとのいろいろなんかプロセスがあってさそういうのは全部今パートナーがやってて、うん、あとなんか家電を何買うかとかそういうのを全部やっててなんかブラジルってあの家マンションていうかあまごめんね。あまあ、アパートだよね。アパートをその引き払って出るときに。まあそれが自分の賃貸だったら必要ないけど、なんかそのあ違う。自分の持ち家だったら必要ないけど、賃貸だったらその壁とかを全部ペイントしなきゃいけない。あ、そうなんや。そうペイントして返すの。女さん、うん、外から私たちもその本当は今月5月の末までこの。あのアパートの契約自体は残ってるんだけど多分事前にそのペイントしたりとかなんか結構賃貸なのに穴開けたりするのにブラジルの人って。なんかその配線変えたりとかするからそういうのの穴を塞いだりとか、まあ、傷がついてたりペンキが剥がれてっとところ縫い直したりとかってことをやるからそのためにちょっと早く出なきゃいけなくて、うんでまあ、今週末ちょっともうパートナーの実家の方に移動しちゃおうって話になったんですよ。なるほど。うんです。でパートナーの実家があのダウンタウンの本当ど真ん中にあってあの一軒家なんですけどなんかいわゆるなんかお家って感じの建物じゃなくってあの三階建てのコンクリート造りなんですけど本当ちっちゃいビルみたいな感じ。うーんなるほどね。すごいねなんか。階にテナントとして歯医者さんも入ってるしもうそのもう半分のスペースはもともとはパートナーの親がそこでお店をやってたんですよドラッグストアをやっててで今はもう完全にそこは閉じてオフィスとして使ってるみたいな感じなんですよなるほどそうそうでまあその昔ドラッグストアやってたスペースでまああのそのアーキパンクチャーの学校を始めて最終的に学校の規模が大きくなったのでその学校は別の場所家の目の前に別の場所を借りてそこで今学校をやってるっていう感じなんですけど、うん、まあ1階がそんな感じで割とこう本当普通のビルのなんかテナントみたいなスペースなんですよだから住むっていうよりはなんか作業するところみたいな感じ、うんうんうんうん、で2階部分が住居になってて。1階から2階に上がる階段登るとあの一番最初にパートナでもおばあちゃんの部屋って言ってもお,おばあちゃんの何て言うんだろうなおばあちゃんのアパートメントがそこにあるって感じでそこおばあちゃんの部屋のドアを開けるとそこにリビングがあって奥にキッチンがあってバスとトイレがあって奥にベッドルームがあるみたいな。その階段のってもちろんなんかメイン玄関みたいなのあるのない。あないんか<笑>そうだかおばあちゃんの部屋のドアを開けたらもうそこがリビングでみたいな感じなのね。あそ,うそうかまあそこのおばあちゃんの部屋の部分にまあそういうおばあちゃんのアパートメント部分があってでそこを越えるとなんか3階に上がる階段があるんですけど、うん、その奥にそのパートナーとパートナーの両親のリビングスペースがあって。キッチンがあってバストイレがあってで、パートナーの部屋があって、一番奥にパートナーの両親の、まあ、いわゆるそのマスターベッドルームがあって、うんまあ、そのパートナーの両親の部屋の奥にはベッド、バストイレがあるみたいな感じ。うん、すごいね。3階はあの完全にサービスルームっていうか、あの洗濯機とかそういうのがあるちっちゃい部屋がある。あって、あとは全部ルーフトップになってて、であと半分はなんかこうバーベキューとかができるようなあのキッチンスペースとあの水道があってトイレもあるみたいな、まあこっちでいうシュハスケイラーって言うんですけど、あのそういうなんか家の中にそういうちょっとしたこうバーベキューができるスペースがあるみたいな。いいなあ、もうめっちゃいいそういうの作り、あの,の作りなんですけど、まあ、ここまで聞いていただいて日本人の方だと、んって。思った方もいるかもしれないんですけど海外って人それぞれにあのウォッシュルームがついてるっていうかさトイレの数多,くない,多いよね。<笑>そう。だ、うん、からパートナーの家もそれで1階から数えると12345個そのトイレトイレっていうかウォッシュルームがあるんですよね。であのーまあ、ブラジルのウォッシュルームってあのバスタブがないところが多いのでだい,たいそのドア開けたらその手洗いっていうか洗面台があって独立洗面台があってでその横にあの便器があってでだいたい仕切りがあって奥にシャワースペースシャワーブースがあるみたいな作りのウォッシュルームが多いんですよ。パートナーの時間もそんな感じでなんですけど、まあ、私たち来月。来月再来月、まあ、日本に行くので、まあ、私のパートナーが日本に行って私の実家に泊まるときに日本式のなんかこうウォッシュルームのスタイルを見てなんか驚かないかなって今から不安っていうか確かにびっくりはするだろうねそう多分全然違うじゃんなんかそのお風呂の使い方とかさ価値観が違うと思うんですよ、うんでなんかまあ、私の実家だったら普通に毎日バスタブにお,お風呂のお湯ためるしでうちのお母さんってそのお風呂のお湯を洗濯に使うんですよね。うん、うん、うん、うんうん、で次の日の朝にはまたバスタブ磨いてみたいな感じのサイクルなんですけどなんか多分そのなんかそれをこなすためにさうちのお母さんからさ夜中にお風呂に入ってほしいじゃん。でもなんか、うんうんブラジルってそうやって一人一つずつバスウォッシュルームがあるからわざわざそのシャワーを浴びる時間を指示されるっていうことにも多分慣れてないと思うのよ。慣
1: れてなさそう。う
0: ん、だから多分そこですごいお互いに母も彼もストレスはあの、うん、こうそう浴びそうだしそうストレスがありそうだしあとさ逆にそのお風呂のお水をさ洗濯に使ってる間うちそのお風呂の脱衣所のところに洗濯機があるので、ね、日本の実家には。でその、洗濯機を使ってる間はさ、ホースがさ、バスタブに伸びてるからさ、あのお風呂場のドアが閉めれないの、うんうん。ってことはさ、その間、シャワー浴びれないじゃん。浴びれないね、うん。多分その感覚も今浴びたいのにってなりそうだなと思って。あシャワー、でも、シャワーめっちゃ浴びるって言ってたもんな。そうそうほんにブラジルの人って綺麗好きな人もいて1日2回とかシャワー浴びる人もいるし、あのー、私のパートナーはいつも朝トイレでトイレ使った後そのあとすぐシャワー浴びるんですよトイレのあとすぐ、うんうんうんそう。そういう習慣があるから、まあ、私の実家一応トイレはその2箇所あるんですけどでもその。独立なんですよ、ちゃんとトイレに、よくある日本のお家と一緒で、トイレはトイレで、でお風呂場はお風呂場って別じゃないですか、うん。だから、そのパートナーがいつもする、トイレして、そのままその場で裸になってシャワー浴びるっていうのもできなくなるし、確かにそうな<笑>だから彼にとってはいろいろ本当に勝手が違って、なんかこう、ストレスになるんじゃないかって、今から心配してるっていう話だったんですけど。うんうん
1: ねーなるやろうな、っ
0: 全然違うしね。うん、そうなんですであと、なんか実家のトイレ、今、の自動水、うん、自動でもうトイレを足用を足して、立ったす立つっていうか、便座からこう多分肌が離れた瞬間に勝手に流れるんですよ、水栓が。あるよね、そういうのも、ねうんうん、どう思うんだろうとか。うんそうね、いやトイレはさ
1: なんか海外のディズニー映画の「カーズ」の続編で日本が舞台になった時もさトイレめっちゃいじられてたり<笑>なんかコメディ映画でトイレのウォシュレットいじられてたりとかさジェームス・コーデンがあのトークショーでそのトイレのビデのサイン見て、うんうん、これお尻にピンポン玉当たるんかなとか言ったりとかてて<笑>、うん、やっぱやっぱ海外の人からしたらさウォシュレットないトイレ当たり前やし、まず自動で流れることなんてほとんどないし
0: 。そうそうそう、そこまでそこにテクノロジーが<笑>発展する必要がないって多分思ってるよね。うんうんうん。<笑>でもやっぱ日本のトイレ快適やんだって、やっぱめっちゃ思ったら麗やし。や、う、し、ん。そうだよね、そうだよね。まあなんかそういうのも含めて、まあちょっと日本行きが。すごい楽しみだなっていうのとでもなんかとりあえずその引っ越しがね今週末にあってまあ引っ越しって言ってもほとんど今住んでる家備え付けの家具を家電を使ってたのでそんなに持っていくものはないんですけどでも言ってもさパートナーの実家にさそれを一回全部置かせてもらうわけに,になるわけじゃん結構すごい量になるよなと思って。やっぱ27的にやっぱちょっと気使うやっ
1: ぱりその相手の
0: うん気使うしなんかね気使うのって、ね、一番私が心配しているのは、うん、あの G なんですよあー G G G さんあのポルトガル語でバラータって言うんですけどまあいわゆるコ、うん、ックローチさん
1: コックローチさん,、うんうんうんまず
0: なんでかっていうとねパートナーの実家の隣がベーカリーなんですよ。そっかパン屋さんでしかもそのなんか店頭があってあの一般のお客さんにやってるベーカリーじゃなくってその家の中にそのなんか,せなんかパンを作るなんか工場みたいな風になってて多分おろしてるんだよねパンをあ。なるほどねだからさ、まあ、そういうさお菓子屋さんとかパン屋さんの隣なんてそんなゴキブリが出るの当たり前じゃん。うん、でパートナーの実家でも今までに何回か見たことあるのよ。あ、そうなんか。そうだからで、この間も見ちゃって、で、なんか嫌だなってすごい思って、だから、あのパートナーの実家に寝るのが怖いっていうのが一つと、荷物置かせてもらって、日本行ってる間に自分の荷物に G が入り込んだらっていう恐怖心と、い,な<笑>そうそういろいろ考えて、そこだけがちょっとこう。ンンカパンボーな感じだけどでもそれ以外は別にパートナーの実家に1ヶ月いるのはそこまで心配してないかな。ああじゃあいいね。なんかおばあちゃんがいつもお昼ご飯作ってくれるし私多分ご飯作らなくていいからラッキーぐらいに思ってる。あ<笑>掃除もあのそのクリーニングハウスんか私たちの家をの解約すると多分パートナーの実家の方に週に2回そのお手伝いさんが入るから。そたぶん片付けとか洗い物とか掃除とかしなくていいしって思って楽
1: しみな、ね、これからなんかいろいろ
0: すごい天気やん天気っていうか,なんかそういう新しい家に行くってうんうんうんそうなんですよねでなんかちょっとだけ話変わっちゃうんですけど実はそのこの間の週末にうんパートナーのいとこちゃんカップル、レズビアンのカップルが私たちが住んでる街に引っ越してきてくれたっていうので、初めて彼女たちのお家にお邪魔したんですよ。<笑>で、なんかそのお家がまあまあどえらいごなんかゴージャスなお家で。うん。そうなんか 3LDK なんですけど、まあリビングめっちゃ広いし、キッチンめっちゃ広いし、バルコニーがめっちゃ広い。それだけでたぶん10畳ぐらいあるみたいな。すごいね。でしかも最上階の1個下だからもう街が一望できますみたいな。うん、うん、素晴らしいでもなんかそれ見てなんかこうなんか家具とか家電の配置見てあこうしたいああしたいをこうまた膨らませていろいろ未来に向けて今心を躍らせているこう感じです。まあ冬なんでね G があんまり出ないことだけを祈って。<笑>
1: 今すごい嫌やんおうおうおう。めっちゃ
0: 嫌いなんだよね。なんか柑橘系の匂いで寄ってこうへんって言うやん。そう、そうなんだよね。だから今住んでるマンションとかでは見たことないんだよ。でもあそか多分隣がベーカリーだからしょうがないっぽくて。あのうん、なんか私の友達ですっごいゴキブリ嫌いな子言ってもほんま
1: に。私多分その子の人らい嫌いだよ。もう見たら消せするぐらいの。その子の話聞いてると、ゴキブリホイホイって寄せつけてるやんって話になって、そう置けないの中におびき寄せるからそう、だからゴキブリホイホイは絶対嫌って言ってて、<笑>で,<笑>で、いろいろなんかその調べた結果、柑橘系がいいっていうので、なんきつ系のスプレーみたいな、アロマスプレーみたいなのをた、ああ、そい
0: で、炊きまくるしかないね
1: 。そうそうそう、さしたらコンくなった
0: ってさ、じ。いやもうだって私、東京、三茶に住んでた時の家にさ、めちゃめちゃ普通にちっちゃいゴケブリが出てさ、深夜2時に友達を呼ぶわ、次の日に先輩の家にお邪魔して、その間にあのなんだっけ、煙でさ、部屋中もくもくするやつううん、うんやるわ。ま、でそれで最終的に G の死体が見つけられなくて、ダスキン3万円で呼んだ女だよ。すごいね
1: 。そうなんす<笑>
0: そ、ね、こ,こまでしてでダースキンの人が全部配管とかキッチンの下のとことか見てくれて見つからんくって「ああもう逃げたんじゃないですかね」って言われて、まあ、最終的に玄関の姿見の裏で死んでたんだけど、まあ、そ,れそこまでしちゃう女なんで私3万円ぐら
1: い,い<笑>っっ私も「フンターズ」に出た時ゴキブリめっちゃ出たけどなんか。マジうんまあゴキ
0: ブリも出ろうはなぐらいだった。<笑>すごい私もうまん無理やった無理と思って見られへんと思って、うん、ダスキン読んだもんねすごいな<笑>ダスキンの人もさはあって感じだったよ多分
1: <笑>びっくりするやろうなでもそういうのでも多そうダスキンの人も
0: でも一応そういうサービスがあってっのそのなんか何、うん、キッチンの,その配管のあのさなんか建て付けの,その壁の裏側の配管の横とかにそういうなんか薬剤をそうそうそう、そういうサービスがあるからそれを利用したんだけどでも最初はそのなんか便利屋さんとかにも電話して、うん、今すぐ来てくださいって便利屋さん呼ぼうとしたもんでもよ来てくれなかったけど<笑>うんえ1匹だけやろだって1匹だけ私後にも先にもそのマンションでは1回しか見てへん
1: でもそんだけ徹底してるからやろな
0: 逆にだからめっちゃ食べ物とか置かへんようにしたりとか外にね、うんうん、そうそうだけういわゆるホイホイみたいなやつを部屋に置きたくないから、うんうん、めっちゃスプレーしてたなんか来ないスプレー毎日めちゃめちゃしてんそうなんだ私本当
1: に苦手で G がえでもさなんか日本にあるような,なんかワンプッシュでなんか2畳ぐらい行けるやつ、虫コンクなるやつやっけ、名前忘れたけどなんか友達に教えてもらってそれめっちゃ使ってた気がする
0: 。えー、そ,うだからそういうのをやらないと。なんかブラジルも一応その、住むマンションとかだと基本的にそういうペストコントロールをやってくれてるから、マンションの中で見ることってないの、アパートの中とか。うん、アパートの実家が一軒家だから発生する問題なんですけど。あなるほど頑張ります。頑張ってて頑張ってすいません、こんな話して申し訳ありませんでした。<笑><笑>まあ、では、えー、次のコーナー参りましょう。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。えー、っとあのジェームス・ワン監督の「ソーってなんか日本でもすごい流行っ
0: た SAW のそうね
1: そうそうそうで「s o シリーズに長いこと関わってきてで「ソーシックスで監督デビューを果たしたケビングルダートっていう方がいるんですけどその方が撮った長編映画「ビジョン暗闇の来訪者」っていうのを今回ご紹介できたらと思いますビジョンで,の来訪、うん、で本作の主人公は、えっと、妊婦なんですけどその妊婦さんに起こる不可解な出来事をめっちゃスリリングに描いててなんかね、うん、結構見てて「わっされた!」みたいなのがすごいあってトリックが満載ののですごい面白かったのであのご紹介できたらと思います。うんうんうん、で主人公は、えっと、とある交通事故で一命を取り留めたイブリ。ーでイブリは事故後目を覚ましたんですけどなんか夫からすごい記憶が曖昧になってる時に夫から「もう大丈夫だよもう大丈夫だよ」って言われるんやけどその相手の自動車に乗ってた赤ちゃんが亡くなったことを知って絶望するんですね。うん、で、うん、う自分の自己相手の赤ちゃんが死んじゃって、うん、でこのトラウマ的事件から PTSD に悩まされちゃうんですね。でなんかすごい、あのーまあ、気分がやんだりとかいろいろあってでそれでそう夫がまあ田舎への引っ越しを提案して、うん、でその田舎に引っ越したことでやがてイブリが妊娠するんです。なるほ,どなるほどでその夫がすごいいいキャラでさなんかそのイブリを支えるためになんかイブリンの名前をつけたブドウ園を経営するってか言ってブドウ園始めて。<笑>な,んかなんかイブリーに幸せになってほしいっていうのすごい言う旦那さんやね。うん、めっちゃいい感じの旦那さん。うん、そうそうそう。で,でねんけどその引っ越したなんてもう本当に武道園を経営するから本当に人,と人をざっと離れたところに行く、うん、からなんかその家もちょっと不気味で、はいはいはい、その引っ越してきた新しいそのお家で。うん、なんかイブリーはちょっと幻覚を見るようになるんですね。なるほどでなんか突然ワインボトルが割れたりとか銃声を聞いたり椅子が勝手に動いたりとかルターガイスト、まあ、そうのをすごいあの見てで、うんうん、夫に助け求めるけど結局そのワインボトルは割れてなかったり銃はそこになかったりみたいな
0: 感じで。
1: そ,うそ,うそ,うでそんな中、イブリーは、えっと、妊婦ヨガ教室であの同じ妊婦さんの友達でセイディという友達ができるんですけど、うん、そのセイディに相談したらなんかその母になったことでそのお母さんになったことでその母の勘みたいなのが働いたんじゃないかみたいな
0: 。
1: うん、母の勘みたいなのこう目覚めたことによってそういうのを見るようになったんじゃないかっていう風に言われちゃうんですね。うん、でちなみにそのイブリーって PTSD に悩まされてた頃って抗うつ剤を飲んでたんですけど妊婦になったことをきっかけに薬をやめちゃうんですなるほど田舎に移った瞬間薬もやめてそれと同時に奇妙なことが発生してあうんだからそのセイディが言うように母の癌っていうものが働いたのかそれか薬をやめたことによるイブリーの幻覚なのかまたそれかその新しい家が呪われてるのかこれはなんか3つのダウトみたいなのがあってでその本作を見,つめて見進めていったらその後半にはなんかすごい驚きの連続がバンバンバンってあって、うんうん、一体どれが彼女をそうさせてるんかみたいなのが衝撃的な展開がすごい最後に待ってるのであの見てもらえたらと思います。でちなみにあのーこれブラムハウスっていうところが制作してるんですけど、ブラムハウスってホラー映画むっちゃ作ってて、でも衝撃的展開の作品は今までポンポン生み出してきてた作品なので、うん、あのブラムハウス作品だから見てみようって思って見た人でも期待を裏切らないような作品になってると思います。ブラムハウスの手掛けた他の作品って何がありますか？えっとね新しいのだとまだ公開されてないけど「炎の少女チャーリー」っていうザックエフロンが父親役のザックエフロンってもうお父さん役やっちゃうのそうそうそうだってうちらと同い年やからあえザックエフロンって同い年なんだ同い年同い年で年下だと思ってたそうで父親役してまああの少女その娘がその炎を操るあの超能力持ってるみたいな。スティーブン・キング原作の映画が、うんえっと、夏かな日本は夏に公開されるんですけど、それもブラムハウス作品だし、うん、あとパージっていうすごい人気パージ、ねうん、うん。あとゲットアウトあ、ゲットアウトもそうなんだ。うん、あとハッピーデスデイとか本当にたくさんあります<笑>ブラムハウ。ハッピーデスデイね。はい
0: はい、はいうん。なるほど。じゃあ、そう,そう,そう,そういうね、ホラーには定評のある。制作作さんがやった、うん、手がけた手け品ってことこですねはい、なのでぜひ見てもらえたらと思います。はい、ビジョン暗闇の来訪者ということでぜひぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今週の始終までに海外移住はここまで、感想、質問、ご意見の受け付先は、受付先は27時でー gmail.com までお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。バイバイ。Have a good weekend. Bye bye.